0: Orsá, orsá, orsá. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
1: Buenas noches, radionautas. ¿Cómo están? Viernes nuevamente. Qué suerte. Parece grabado esto, pero qué lindo poder anunciar. Qué lindo poder anunciar que es viernes, que se viene el fin de semana. Y me imagino aquellos fines de semana que van a venir cuando podamos navegar, cuando podamos estar en el agua, cuando nos podamos encontrar con todos nuestros amigos. Bueno, aquí estamos nuevamente en este programa. Hoy, un programa espectacular. Seguramente... Tengo técnicamente a mis dos amigos, Cali Cerruti y Luis Petec, que ahí estarán, ¿no? Cali, andas por ahí. Buenas noches. Estoy acá, ¿vos me escuchas bien? Perfectamente bien, como si te tuviera acá enfrente, Cerruti.
2: ¡Qué alegría! Sí, señor. ¡Qué alegría! Qué alegría. Está el Luis Petec, como te bien
1: dicho. Qué alegría escucharlos
3: tan felices, tan contentos. Yo le, les comento algo para bajarles un poco el, el nivel así de alegría, ¿no? No, o sea, no. Ustedes vieron la cantidad de fines de semana espectaculares que está saliendo. ¿no? Claro, ¿No? O sea, claro. Sol, temperatural. O sea, en cuanto podamos ir a navegar y al club, pero va a caer... Sí,
1: me imagino. Me imagino lo que va a caer de punta. <risa> Qué y terrible. Que
2: mañana, mañana no vamos a extrañar. ni mañana ni el domingo no vamos a estar.
1: ¿Por qué lo no, decís, Ruti? ¿Quién te dijo eso? ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? Yo
2: tengo mis contactos. No. Yo tengo mis contactos celestiales
1: <risa> Fuentes confiables. <risa> Fuentes confiables, confiables Ruti. es
2: totalmente verificada la noticia. Eh, se viene un fin de semana
1: de Netflix. Bueno, señor, bueno. permítame que le diga. Hoy vamos a tener un poquito más eh, Digamos un programa un poquito fuera de lo común Porque nos vamos a emocionar seguramente muchísimo Y creo yo, Cerruti, no sé si vos me vas a decir lo mismo eh, Vamos a estar frente a, a un personaje Que creo uno de los más importantes de la náutica de este país, ¿no es cierto?
2: Sí, yo no, yo no solamente creo que es de este país da la sensación de que es un señor que debe tener récords internacionales y además tiene una simbología muy grande en lo que él generó porque fue una seg el segundo y, el segundo y eh, digamos el segundo desarrollo eh, popular de la náutica lo que permitió que la mayoría de las personas que nunca en su vida podían soñar con tener un barco lo lograron y ni más ni menos que 700 o 800 barcos construidos lo demuestran que su diseño fue muy exitoso. Que además se replicó en un excelente barco escuela, que se transformó del barco escuela para antonomasia, y después siguió evolucionando en el H-26, que es un barco excelente de crucero. Así Bien. que para mí vamos a hablar con una especie de. Gurú,
1: señor, gurú de la, del Río de la Plata. De la, ¿eh? El gurú del Río de la Plata, el gurú de los, de los diseñadores, eh, una persona que la verdad, eh, hoy he escuchado un comentario de, de Pablo, el dueño del H20 de Serena. Eh, Pablo escuchó un audio, mejor dicho, una, un video que, que le mandé y que esta semana los vamos a mandar a todos, eh, escuchándolo y le, le pareció maravilloso lo que lo que pudo rescatar, que fue principalmente la humildad de ese señor. no eh, Así que bueno vamos a dejar para el segundo okay. bloque el tema eh, de la charla porque tenemos unas cuantas cosas y Cerruti eh, está muy entusiasmado con este tema de, de agrandar los barcos chicos o de achicar los barcos grandes no sé cómo es Cerruti, contame un poco
2: no, no, no la idea nuestra, digamos, me parece que un poco eh, transmitiendo una, una sensación que tenemos los que hacemos radionautas, es que hay una gran flota de barcos chicos qué significa un barco chico? Un barco chico significa un barco que podemos definirlo hasta 23 pies, un barco que la mayoría de las personas que lo tienen probablemente se sientan autolimitados en usarlo porque deben tener un montón de miedos. Y bueno, es lo que nosotros pretendemos con este inicio de charla, que probablemente nos va a demandar unos cuantos programistas, o unas cuantas charlas la, con nuestros oyentes, es que la gente aprenda a usar los barcos chicos y descubra que hay una potencialidad enorme y que pueden ser unos excelentes instrumentos para tener grandes aventuras y un gran disfrute. Eh,
1: además... Cerruti, siempre. Sí. Eh, y, sí, lo
2: escucho, lo escucho.
1: No, ad además... Un barco de 20 pies normalmente es el barco al que se vuelve después de haber hecho todo el periplo, de haber tenido un barco chico, después un barco más grande, después el barco, ¿no? Y a lo mejor, y, y vemos mucha gente en los clubes, que a, a cierta edad deciden volver a un barco chico, navegar solos, y ahí es donde se encuentra el verdadero valor de ese barco, porque cuando lo... Cuando lo tuvo por primera vez, y a mí me pasó con un Maxi 20 que tuve, no lo pude disfrutar en, todas, en todo su esplendor, porque eh, porque no lo conocía, porque ya estaba ansioso por tener un barco más grande, eh, las navegadas que hice fueron fantásticas, pero eh, mi pensamiento estaba en el 27 pies, en el 30 pies, y bueno, eh, pero luego... Eh, luego la, la vida te lleva nuevamente a tener esa satisfacción de tener un barco pequeño maniobrable que lo puede lo podés levantar con los dedos, con dos dedos de una mano, sus velas, ¿no es cierto?
2: sí porque además esos misos barcos es que sean menos barcos que otros barcos, o sea desde siempre la eslora es un problema de guita, no de plata, claro. la gente que tiene plata y aptitud física macanudo lo puede tener, pero yo que he tenido barcos digamos, empecé con barcos chicos, después tuve barcos más grandes, tuve un barco mucho más grande, más pesados. Hoy por hoy, después cuando tuve un lumete, el último barco que hemos tenido acá en la familia, hoy tengo que buscarme otro barco, me busco un barco más chico, más maniobrable, Claro. pero es porque aprendí un montón de cosas a navegar, me siento seguro, siento que puedo aplicar todo el conocimiento marinero es un poco lo que queremos transmitirle a un montón de gente. Luis que no está. Hablando al estamos Luis... hablando al crucerista. Sí, Creo claro. que tiene el barco y no se atreve a usarlo porque tiene claro. miedo o se siente que no lo puede hacer. No, le queremos avisar acá que se puede hacer.
1: Luis Petec eh, está en contra de lo que estamos diciendo nosotros. Él quiere el barco más grande.
3: No, 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 no. <risa> no tampoco exageremos, tampoco exageremos. O sea, vos
1: querés, vos querés ver, el
3: 34. Una, una o sea. ventaja que, una ventaja que, que por ahí. Eh, no no aparece directamente es lo que muchas veces comentamos en el programa el tema de conseguir tripulación sí o sea un barco chico eh, necesita como decías vos o sea puedo mover las velas o, o cualquier o, o atracar o lo que sea con muchísima amena eh, necesidad de, de tripulantes claro. ¿sí? y eso es importante porque a, a ver no digo que uno siempre busque el tema de poder navegar solo pero si, si el barco es fácilmente preparado para, para navegar en solitario, ¿sí? con otra persona más vas a estar mucho más cómodo vas a poder hacer todas las maniobras vas a poder hacer todo lo que necesites eso también aparece muy claramente en un poquito de por ahí, como, como decíamos en la semana en las redes, de 23 pies para abajo sí, ¿sí? Este, aparece con una facilidad muy grande, es ¿sí? muy, muy sencillo agarrar la escota de un lado la escota del otro, o sea se, se simplifica mucho la maniobra. Cerruti, ¿cuál,
1: que... no ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo Dani ¿Cuál es la propuesta, Cerruti? A ver, ¿qué le vamos a ofrecer a, a, no, no, a no, nuestros no, no. oyentes durante todo este estos dos o tres programas que vamos a dedicarle a estos barcos?
2: Bueno mira, yo creo que si uno, si uno por ejemplo eh, toma en cuenta, si, digamos, se, se siente inspirado por la cantidad de hazañas que nuestros barcos pequeños eh, han hecho son infinitas. Si le sumamos, digamos, con solo pensar en el, el ámbito local, hay un montón de, de hazañas, ni, ni hablar con el h UH 20 con los, los Tauro, con los, los Krypton. Después, si le vamos a otros países, y en otros países también se hacen barcos chicos a propósito para navegar lejos, eh, es interminable la cantidad de cosas. Pero suponete que nosotros no pretendamos que toda esa gente o que la gente que nos escucha haga grandes hazañas. Yo creo que lo que interesa es que la, la gente común, la gente como todos nosotros, se imagine que puede perfectamente con su 20, con su 21 pie, con su 22 pies, su 23 pies, poder desarrollar un crucero familiar, poder irse a algún lugar. Bueno, ahí está donde nosotros queremos transmitir todo... El estímulo marinero... ...para que esas cosas se puedan lograr... Eh, ...bien... ...yo creo que hay toda una parte de la cultura marinera... Ajá. ...que exige el barco ...una persona que tiene un barco chico... ...tiene que saber que tiene un barco chico... ...y tiene que entenderlo de que por supuesto... ...no va a navegar como un barco grande... ...todos navegamos barcos grandes y muy grandes... ...y sabemos que son muy cómodos... ...son maravillosos cuando tenés mucha tripulación... Te navega distinto... ...es como un auto... ...un auto, un auto largo viaja mejor en la ruta que en un auto corto, copia menos los pozos, vas más tranquilo, eh, digamos, en un barco grande, el viento se siente después en un barco chico. Pero bueno, si uno sabe de antemano todas esas cosas y tiene preparada su maniobra, las cosas pueden resultar extraordinariamente entretenidas y, y muy estimulantes. Y a eso vamos. Tener una mentalidad de que tu barco chico es capaz de resolver los grandes problemas de la náutica, de la misma manera que lo harías con un barco grande, Hablaba, a eso queremos llegar.
1: Hablábamos eh, hace poco con, con gente de Rosario también con, con la gente de Ushuaia la semana pasada eh, son estos barcos chicos eh, es, es lo que le permite a la gente que, que está a muchos kilómetros de, del mar o del o del río de la Plata, les permiten navegar en cualquier espejo de agua, igual que si lo estuviera haciendo eh, en, en cualquier parte, en río de Janeiro, si querés, o, o en Buenos Aires, en el río de la Plata, y, y, y la limitación que tienen, a veces, porque los espacios son chicos, imagínate Mendoza, que después vamos a hablar con, con Yamil, nuestro amigo, este que tienen un, uh, un espejo de agua limitado, por supuesto, Córdoba también, eh... Un barco grande no no cuaja, ¿no? Y, y bueno, esos barcos son los que dan enormes satisfacciones, ¿no? Esos barcos es, chicos. Pero ese es
2: otro, otro plus y otra cosa que además te brinda un barco chico. Porque ese mismo barco chico que vos tenés un lago, perfectamente lo usás y la pasás espectacularmente bien, aunque con condiciones meteorológicas y náuticas... Probablemente más exigente que en el Río de la Plata. Eh, perfectamente vos acá, imagínate con un barco chico con un 21 pies, bien pensadas las situaciones, sí. vos podés realizar un crucero que sea, qué sé yo, decir? Buenos Aires riachuelo, riachero sauce, sauce buceo y buceo punta del este. Y claro. lo único que tenés que hacer es tener en cuenta cómo lo vas a hacer de pero lo podés hacer igual.
1: Sí, con, con la misma sí, sensación.
3: Sí. Adelante, Luis. Eh, no, no, eh, eh, en los comentarios, extraigo de los comentarios de, de, de todos nuestros lectores en las redes de la semana, digamos que fuimos publicando diferentes, mostrando diferentes imágenes de, de, de barcos pequeños, sí, y todos, o, o mucha cantidad, eh, comentaba... Yo acá en la Patagonia con este barco hice tantas cosas durante 5 o 6 años. Yo en Ushuaia estuve con, no sé, un Phantom 19 haciendo tal navegación para acá y para allá y los canales y... O sea, estos barcos está probado totalmente de que navegan espectacularmente y no solo para ir a Norma Bell y volver. O sea, eh, esta gente, obviamente, como dice Cali, tendrán digamos una experiencia marinera habrán preparado su barco para las condiciones necesarias para esa navegación pero lo pueden hacer o sea no es que estuvieron no, o sea no, no se agrandó el barco no claro. se hizo ni, ni con más manga ni con más eslora y, y recorrieron lugares que si uno lo piensa desde sentados desde su living este dice no estar
1: no sé en, en el río gallegos voy a salir sí. con no y sí. y lo hacen, lo hacen Claro. Bueno, justamente lo que nosotros vamos a querer hacer es eh, presentar ciertas posibles reformas que se pueden hacer eh, de acuerdo a los lugares donde uno navega y principalmente mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es el mantenimiento más adecuado para, para un barco que a lo mejor uno compra con con 25 años de barco, eh, barcos que se han hecho en el 80, 80 y pico, como vamos a hablar después con Jorge Aguilor. Y, y bueno, ¿qué es lo que habría que hacer para estar absolutamente confiado? Porque en realidad el plástico, el plástico va a seguir funcionando perfectamente bien. Todavía no sabemos cuánto tiempo más va a durar, pero hasta ahora vemos barcos hechos en la década del 70 que mantienen una fortaleza espectacular, principalmente porque se hacía por las dudas, ¿no es cierto?
2: No, y además de eso, el material elegido es un material muy noble. ¿no? Ya puede ser pesado y vos podés mirarlo y juzgarlo ahora con otras prestaciones o con otras eh, necesidades. Pero ese material de origen realmente está contra, comprobado que es un material muy resistente, que el clima en donde estamos nosotros no es muy agresivo. Y bueno, y en todo el mundo es un con ese material que ha dado muy buenos resultados.
1: Sí, y, señor.
2: Mira creo que tenemos que no sé, no sé eh, acá no están y Luis que ir a la tanda, Luis,
1: no sé, Luis nos está mandando a la tanda pero te doy te doy un ratito más dale dale, dale
2: porque por ejemplo ahora cuando hablábamos ¿sí? porque decíamos que si existiese una BTV para barcos no navega nadie
1: sí eh, sí
2: y eso, y eso no no es solamente para los barcos chicos yo creo que no hay en hora que se escape yo creo sí. que sobre todo por los ejemplos que nosotros conocemos personalmente la mayoría de los barcos tienen muchas serias, serias deficiencias de mantenimiento. Eh, eso se nota cuando alguna gata exigente, algún proceso de verano, la gente se va y tiene problemitas o tiene que gastar mucho dinero en arreglar las cosas que se le rompen. Bueno, la idea es que fundamentalmente cuando una persona tiene su barco, tiene que saber que probablemente con los años que tiene su barco y a la exigencia que probablemente él lo someta tiene sí. que revisar todas aquellas cosas desde ya. un criterio bien marinero un criterio distinto no solamente de que, de que un criterio eh, digamos imprudente sino un criterio bien marinero pensando en que todo se puede romper Mira, para, de...
1: para eso también vamos a contar con, con la ayuda de nuestro amigo Daniel Zimmerman de Náutica Escalada que bueno por supuesto. Es súper especialista en esto No solamente por eso Sino porque también se dedican a hacer barcos Así que este es una familia que está... Eh, tan, ...tan imbuida de todo lo que es el mantenimiento... Y, y, ...y lo que es poner un barco en el agua con seguridad... ...que ahí vamos a estar absolutamente seguros... ...pero sí, nos tenemos que ir a la tanda... ...pero les voy a les voy a dar un consejo... ...¿vieron cómo está todo este tema del Zoom... ...y, y que hay un montón de gente que nos está enriqueciendo mucho... ...y que después saben lo que va a pasar... ...todo esto todo esto es teórico... ...después nos vamos a querer hacer la práctica de los que escuchamos... ...con tanta gente como, como Torkel Borstrom, eh, ...bueno, como, como Julio Lavandeira... Como, como tantos otros, ¿no? Eh, pero resulta que el miércoles próximo, el miércoles próximo, hay una página en Facebook que se llama Miércoles Cena Vega. Es una página de Edgardo Bacari amigo nuestro, Ulises Viviani, ¿no? Y, y bueno, ahí, por supuesto, está nuestro querido amigo Jorge Cousillas colaborando. Y hay un lindo. Eh, concurso de fotografía Que en este momento de cuarentena La gente puede estar buscando sus fotos Y, y mandarlas para, para ver si ganan ese concurso Métanse en esta página eh, lo, van a, lo van a encontrar en Facebook Y, y bueno, ahí van a tener ¿Cómo se un llama, link. link La página se llama Miércoles se navega Sailing, Qué miércoles bueno. 15, 15 15 horas, 15 minutos Hasta las 20 horas Van a tener la posibilidad De mandar sus fotos Así que, adelante con eso Y después en las redes lo vamos a seguir ¿dónde? Y si no, en la página de Jorge Causilla lo van a encontrar Nos vamos al corte, uy, tardísimo Adelante, rapidito
3: Claro que sí, claro que
1: sí Náutica Escalada Náutica Escalada Es la ferretería náutica
2: donde encontrás Todo lo que necesitas para tu embarcación Además, el consejo profesional adecuado A la hora de construir, pintar O reparar tu barco No lo dudes, lo que necesitas Está en Náutica Escalada. Llámanos al 4700 3878 o entra a www.náuticaescalada.com.ar. Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: 200 metros para virar la boya.
2: ¡Mirado! que entramos muy justo orzale, orzale
0: tiramos en 3, 2, 1 viro arriba el speed bien, bien, vamos, vamos
1: y estamos de vuelta aquí en esta mesa solitaria de la radio eh, con el Zoom que nos apoya con Luis y con Cali del otro lado, y tenemos una comunicación que no se la pueden perder. Hola, buenas noches, Jorge. No,
4: buenas noches, Daniel, Guillermo, habla el hijo.
1: Hola, Guillermo, ¿cómo estás, querido? Todo muy bien? bien.
4: Muy bien, muy bien, ¿ustedes?
1: Todo bien, por suerte, Guillermo. Bueno. A acá todos con ganas de escuchar a tu padre.
4: Bueno, sí, sí, lo tengo al lado, ya Ajá. te lo paso
1: Bueno, bueno, ah, te, ah. ¿te puedo hacer una pregunta antes que ¿Por? antes que nos pases? Por con, supuesto Contanos un poquitito y brevemente cómo cómo transcurrieron esos años de, de tu infancia eh, de tu casa al astillero y ver esas cosas que hacía tu papá Y
4: bueno, en realidad sí, la infancia mía comienza navegando con mi abuelo en, en un doble proa que, que él había comprado, había hecho construir en el año 30, este, doble prueba de 10 metros 40 más o menos, dibujo de campos. Claro. Y mm -hmm. he hecho lo de parodia, ahí empecé a navegar. Y después, bueno, en el Náutico desde chico, con los Penguins, no había optimis en esa época, y a partir de los 70, fines de los 70, bueno, con los H-20.
1: Claro. Con, ¿Qué? qué? Con, <ríe>
4: Qué prestigio. Este, sí, sí. Un beneficioso. Orgullo, un orgullo. Muy sí, bien. Sí, un, orgullo. un orgullo. Pero bueno, el, en realidad los méritos son de él, ¿eh? de don Jorge.
1: A ver don Jorge, ¿dónde está? Te lo paso. Dale, Guillermo, gracias. Seguimos o, por aquí. Un abrazo. Otro por para favor. vos. Hola, Jorge.
4: Hola. ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo bien?
4: Todo bien, sí. Bueno. Lo, que te, lo que te voy a pedir, por favor, sí. es que me hables despacio.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? No,
4: no, no hablar, este... si me habla ligero, no entiendo.
1: No hay ningún apuro, Jorge. Mira, bueno. acá seguramente muchísimos usuarios de H20 te están escuchando. Y tal vez este, nos morimos todos por hacerte algunas preguntas, pero yo quiero iniciar con esto. Vos sabés que mi papá tuvo... El primer auto que tuvo fue un De Carlo y el segundo auto que tuvo fue un Autunión. Y vos hacías los guardabarros de esos autos. También, eh, sí. Qué, qué maravilla. Después de eso pasaste a hacer el primer H20. Y, y, y bueno, contanos un poco eso. ¿Cómo fue eh, ese primer H20 que, que salió de tu astillero? Bueno, eh, yo no
4: tenía dinero para comprarme un barquito y tenía ganas de navegar. Eh, siempre había navegado en barcos ajenos o en los barcos del club y entonces se me ocurrió un día pensar en hacerme un barco pero para hacerlo un casco tengo preciso una matriz y no tenía la matriz
1: claro, claro así eh, que y después, sí. hubo que buscarla
4: y, y después precisaría también encargar a algún dibujante o dibujo claro bueno, entonces eh, eh, se me ocurrió hacerme algo y por casualidad en Quilmes había, en el club náutico de Quilmes había uno de los clases Quilmes que estaba muy mal de, de estado ya de, de, de pudrición, diríamos. Y entonces el club lo vendía. Así que... Y, y bueno, lo vendí. Yo, tengo, yo conservo el recibo que lo compré por 800 pesos. <risas> que en aquel, en aquel tiempo más plata que ahora, por supuesto. Pero, pero bueno, era igual, bueno, muy barato porque no servía más.
1: No no servía ¿Sí? más, pero empezó a servir.
4: Bueno, sí.
1: Le diste nueva vida.
4: Me lo llevé mi taller, eh, lo di vuelta. Todo eso no era fuera de, de trabajo siempre. Claro. Eh. Claro, eh, sí. lo, lo di vuelta eh, eh, pre previamente eh, ver, y,
1: ver, sí. ¿Hiciste, no, no. hiciste la matriz con eso, ¿no?
4: bueno, no, no hice la matriz eh, lo di vuelta sí. eso lo envolví en plástico claro y, y después entonces lo, lo fui forrando con eh, fibra sí. eh, y, y, y con fibra Sostenida con eh, Algunos Como baos exteriores Hilos y sal
1: claro, Para ya... mantener, mantener el, el,
4: pol, el poliuretano de un centímetro De espesor Mantenerlo todo pegadito Lo más cercano posible al, claro. al casco
1: Jorge bueno, Jorge, te, mira, eh, yo después le voy a dejar hacer preguntas a, a, a mis compañeros, pero me queda me queda una a mí que no te, no la quiero dejar pasar. Si yo, imagínate que estamos en los años 80, ¿no?
4: Sí y, estoy,
1: sí. y voy voy a Quilmes, voy a tu astillero y quiero comprar un barco. ¿Cómo era la negociación en ese momento? Yo llego ahí, te digo, quiero un H20, eh, ya hiciste 200, vos me gusta, navegué en el de un amigo... Bueno, eh, nos sentamos ahí en el escritorio y quiero comprártelo ¿Qué me sí, vas bueno, a pedir?
4: <risas> no, nada, te dio el precio Sí. Y, y, y para qué fecha te lo podía entregar
1: ¿Y eso qué, qué pasaba? ¿Se entregaba Tenía, en esa fecha?
4: Al lado del escritorio había puesto un tablero en la pared Ajá. con ganchitos y ahí con cada, cada barco que había para construir le, le hacía los agujeros para colgarlo ahí entonces te lo tenía en orden eh, Claro eh, eh, Lo tenía todos en orden
1: Y, y decime ver
4: Exactamente cuándo y en qué eh, se Cómo fin... tiene que entregar cada uno
1: Se financi... ¿En cuánto tiempo te salía el barco? ¿Eh? ¿En cuánto tiempo tengo el barco? ¿Y cuánto te tengo que dejar de anticipo?
4: Bueno, mira Tenía que dejar de anticipo El, el 50% para Ajá. comprar lo, los materiales
1: Claro ¿Y después me entregás cuándo?
4: Y, y después, te, bueno, eso depende de los pedidos como tenía poco, lo entregaba eh, a, a, a las 25 o 30 días
1: Ah, eh. nada más que eso <risa> bueno, eh, escuche sí. yo la semana que viene voy a Quilmes y paso no, por no, el astillero
4: no. <risa> dime un poquito, al tiempo que eh, después es claro. una, una producción normal Hacíamos uno por semana
1: ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¿Y entregabas el kit? Y
4: entregaba el kit. Claro. El, ki el kit era eh, con la cubierta pegada. Sí. Eh, puesta. Eh, la cubierta tenía también su forro. Los primeros no, pero después todos tenían su, su forro interior de plástico también. Claro. Los primeros se ve que pegarles un tapizado.
1: Claro que sí. Claro que sí. Bueno. Cerruti o Luis, por favor, ¿alguna pregunta?
4: Eh,
2: buenas tardes, Jorge Soy Cali Cerruti y Es un orgullo hablar con usted ¿Cómo le va?
1: ¿Me escucha?
4: Muy bajito
1: Bueno, eh, le, va, le vamos me, a subir
2: te Repito, a ver.
1: Eh, Mi nombre hacer la es pregunta. Cali Cerruti
2: y Es un orgullo hablar con usted, don Jorge ¿Me escuchó ahora bien? Sí, ahora sí si. Perfecto eh, Jorge, digamos Usted le Escuché muchas veces Tengo tantas preguntas Pero quiero, no sé Satisfacer por ahí ciertas demandas de algunas personas que me han hablado a mí, que me han mm, sugerido algunas preguntas. Pero, por ejemplo, usted modificó el Quilmes, porque no, es, no era
1: exactamente igual. De ahí sí. yo retoque. Que se transformaron perdón, Cerruti. Barco mucho más marinero, ¿no? Eh, se, se cortó la llamada, pero lo, lo estamos llamando nuevamente, Cerruti. ¿Me escucha usted, Cerruti? Bueno.
0: Yo perfectamente. A las 19.33. Claro sí, claro
1: sí. Che, eh, ¿qué hago? ¿Voy a comprar el barco? Qué
0: bárbaro,
1: ¿no? <risa> Sí, ya sí. arranquemos ya para
3: irme. Escuchame.
1: Eh, un... En 40 días tenías 20, el H20. Un permiso de
3: circulación y ya nos vamos. O, Pero, hola claro. Jorge,
1: hola Jorge, ¿estamos sí. acá de nuevo? Bueno. Ahí está. Bueno, Cali, Cali le había hecho, lo estaba formulando una pregunta. Adelante, Cali. Eh, le decía, don Jorge, que
2: usted. Cuando él tomó al Quilmes como modelo pero sé que le hizo algunas pequeñas modificaciones en las dimensiones, ¿no es cierto?
4: Sí, sí, eh, tiene un pie más de Lora, eh, le modifiqué un poco la proa, le modifiqué la popa también y, y bueno y acompañando las la líneas del casco y ese, y ese entonces ese casco dado vuelta eh, lo hice pin lo hice eh, lo, lo, primero al casco de de madera le lo fui corrigiendo lo que pude y después a un pintor me lo hice pintar
1: ah mire qué bien eh. no
4: Ejujo. perdón 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 ¿Sí? no a esto a ese lo envolví en en, 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 en de poliuretano eh, sostenidas con eh, en, medio diagonal y sostenidas sí. con, con hilos y sal de lado a lado para que queden adaptadas al, al, al casco de afuera.
1: Claro, eh, claro. Eso claro.
4: después después lo plastifiqué entre las, entre las tiras de hilos y sal. Cuando eso se endureció, saqué el hilo, completé la parte de fibra y después puse varias capas más encima. Increíble. Y entonces me... me
1: Jorge, eh, sí. ¿usted eh, le gusta ver a estos barcos nuevos, estos mini Transat que, que algunos cruzan en el Atlántico y tienen esas formas tan raras y, y que, que navegan de una
4: manera velocísima? Ah, sí, sí, sí lo, lo de la regata transatlántica. Claro. Sí, eh. no tiene nada que ver con los barcos comunes. No, por por su... los...
1: pero, pero usted estaría haciendo ahora esos barcos, creo yo.
4: No, 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 no. <risa> ¿No? No, no
1: no, no, yo, no, no, Yo creo que sí, ¿eh?
4: No, yo no, no. Sé. no, no. Y, y los bar... Aparte, aparte de, de esos barcos de haber muy poca demanda. Claro, Porque son claro. Para, para, para algo sumamente restringido.
1: Bueno, pero si usted... Y,
4: y, y, y cuestan mucha plata.
1: Si usted los estaría vendiendo, se los sacarían de las manos, Jorge.
4: No creo, no creo. Porque no, no, no sirve para, para, hacer un, para cruzar el río o para esto. Claro, Por las comodidades, ¿no?
1: ¿no? Son barcos muy ¿No? livianos.
4: No, 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 yo hice esto. Y lo seguí haciendo durante 15 años.
1: ¿15 años?
4: Desde sí. El, sí, el primero lo entregué en enero del 75. Ajá. Y estuve haciendo estos barcos hasta el 90.
1: Hasta el 90. Pero ya, años. los últimos años con, con los 26 pies principalmente. O, ¿Eh? o los últimos años fueron con los con los H26, más que nada, ¿no?
4: Bueno, sí, pero primero, eh, yo había empezado con el H26, y eso lo dibujé yo, Ajá. de cara de dura. Bueno, Ajá. y he empezado hice hacer una matriz con en, en un astillero de acá de Quilmes de un amigo otro ené e, que hacía hizo muchos barcos ardillas y eso y eh, ay ya, vos sabés que estoy cuando quiero explicar algo después me olvido de lo que venía hablando no pero
1: está está muy bien porque ahí vimos también un poco la etapa de los de los H 26 y hubo un tiempo que claro. que se dedicó a hacer los H-19 para escuela, que eso me parece que le dio mucha satisfacción de, de ver tantos barcos sí, en sí, todos los... Sí, ¿no? me,
4: me dio mucha satisfacción. Y eso lo hice porque un señor, que no me acuerdo el nombre, que era socio de Lico y de San Fernando, Ajá. Me, me dijo por qué no hacía un barco para escuela. Claro. Entre y en Fernando me cargaron uno, y eh, Hice uno que ese fue con Orsa Pero el problem, nunca me gustó el barco eh, de Orsa claro. eh, Es muy práctico, donde no había agua, lógico Pero el barco de, de Orsa Cuando por un descuido, por un de viento, un venterrón o algo Se acuesta, no se levanta más
1: Claro, lógico, claro, claro, eh, eh. claro.
4: En cambio el barco con Quijote bueno, puede caer el palo para abajo y, y se, si no le entró mucha agua, se levanta igual
1: seguramente, seguramente. en cambio
4: lo, eh, eh, disculpe, el, sí. disculpe bueno. usted era, era,
2: era consciente soy Cali, Cali Cerruti nuevamente usted era consciente o, o, o pretendió tener tanto éxito cuando hizo esto o su, el éxito lo sorprendió
4: no, no eh, me hice este barco para mí eh, ya he contado como eh, me, me después de trabajar dos años con la ayuda de mi hijo lo terminé y fuimos a San Juan eh, a la, eh, pa, por suerte tuvimos unos días maravillosos a la vuelta estaba el río crecido, así que habían salido muchos barcos en Quilmes me metí entre los grupos de barcos a ver cómo andaba, para comparar un poco eh, di unas vueltas ahí y después volví a entrar al club una vez adentro del club estábamos um, sacando la vela, doblando las velas, doblándolas y eso, y apareció un socio del club, eh, como todos los socios así que ni, ni, ni sabía en ese momento cómo se llamaba, pero a veces conversábamos también, como eh, claro, cualquier claro. socio era, era un amigo, y se claro. y supongo que se sí, siempre igual. Bueno, y este hombre eh, me dice vamos a tomar un café y le digo bueno vamos y cuando se siente, me dice: Quiero un barco como ese. Yo no sé si. si, si Él estaba, tenía un lining y estaba navegando afuera. No sé si lo le gustó afuera, allá viéndolo, porque el barco lo boté un domingo y el, el jueves salimos de crucero. Eso... El, el miércoles le pusimos el palo.
1: Claro. ¿Sabe cómo <risa> se llama, Jorge, eso? Marketing. No. Usted hizo marketing en ese momento, mostrando su barco, eh, ¿No? y, y ahí empezó el interés de toda la gente. Eh, ¿Verdaderamente? Sí, bueno,
4: yo no lo, no, no lo hice para, para mostrarlo, para hacer negocio.
1: Claro, claro, claro. Si que... Yo
4: quería saber cómo andaba mi barco, nada más. No, no. No, no para que otros vieran que andaba bien o no.
1: Y para terminar, ¿cuántos barcos hizo en total?
4: Y entre esos, y los de 19 y los, eh, y los 26, sí. y el más de 700.
1: Una maravilla. Usted es multimillonario, me imagino.
4: Sí, ahora...
1: ahora <risa> si se venden yo... 700 barcos, tiene... no es cierto, hoy, hoy por hoy, si alguien vende 700 barcos, o es millonario, o está en la ruina y hay que ir a prestarle plata.
4: Bueno, yo te sí, eh, pero lo que pasa es que yo nunca tuve dinero, jamás nadie me regaló un peso, nadie, ¿eh? Claro, claro. Y bueno, y todo siempre me parecía caro, y, y los barcos los vendía ba, ba, con poco de un 12% de ganancia es lo que yo le calculaba.
1: Un 12% de ganancia. ¿Qué, sí,
4: qué? Que, que, creo que todo el mundo co cobra más, ¿no? Claro, claro y, y, sí. y, ad, y además, por ejemplo, que eso me vive después, el garpón era mío. Si claro. yo lo hubiera tenido que alquilar, no... Eh, voy... hubiera, hubiera tenido que pagarlo. Y así me lo estaba alquilando a mí y tendría que agregarle ese valor al costo. Claro que sí. Y, no, y nunca se lo puse.
1: Claro que sí. Bueno, por eso tal vez sea que haya tantos barcos navegando con tanto tiempo. Los que cuidan un H20, un H26, los que lo cuidan... Eh, no pueden pensar cuánto más tiempo va a durar el barco porque no lo saben, ¿no es cierto?
4: Bueno, hasta ahora el plástico es indestructible, hasta ahora. Ya los barcos más viejos tienen
1: 40 años, ¿eh? Claro, 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 claro. Cerruti, ¿querías decir algo?
2: No, le quería decir a don Jorge que, bueno, que es un orgullo estar hablando con una persona que ha diseñado y construido... Eh, creo que el barco más emblemático que tiene el río de la Plata y además que tiene la gran virtud de ser un excelente barco tremendamente marinero como lo comprobaron y lo verificaron montones de navegantes eh, de fin de semana pero así también como gente que ha hecho extraordinarias aventuras como Gerónimo San Martín, sí. que no para de hablar de las bondades de su barco si usted lo reconoce y felicitarlo por, por lo que hizo, y además, que sobre todo, las condiciones, ese barco sigue teniendo un valor de venta extraordinario. Todo el mundo quiere un H20, y eso es un exitazo. O sea, hay una mezcla de inteligencia, de diseño, eh, de, de amor, con el cual ese producto sigue teniendo tanta vigencia después
4: de tantos años. Sí, por eso que también es el defecto que yo tengo, es que no soy nada comerciante. Nada. Eh, el 12% reconozco que ya, eh, nadie trabaja por 12%. Hoy, y hoy todavía yo, me estoy olvidando no. del alquiler, que claro. si yo hacía entre 3 claro. y 4 barcos por mes, tendría que haber puesto eh, eh, una tercera o una cuarta parte para cada barco en el costo. Claro que sí. Y nunca lo puse. Y, y en... En esa cantidad, eh, hubiera, tendría, si lo hubiera ahorrado, tendría un poquito de pesos, de dólares,
1: ¿no? <risa> Jorge, <risa> le quiero decir para terminar, que para, sí. para nosotros, para Radionautas, es un gran orgullo tenerlo por segunda vez aquí en el programa. Ya lo hemos entrevistado en alguna oportunidad cuando con Cali veníamos con un H20 que compramos en La Plata y paramos ahí en Quilmes. Tuvimos el agrado ah. de, de sentarnos en una mesa con usted. Eh, a, a, a usted y a Guillermo, a su hijo eh, Muchísimas gracias por, por estos minutos, por esta charla Lo vamos a seguir entrevistando alguna que otra vez Cuando tengamos alguna cosa que mostrarle o que decirle Y, y le deseamos mucha felicidad Y, y por supuesto que, que se cuide mucho en estos días, ¿no?
4: Bueno, le agradezco mucho
1: Bueno, muchas gracias Jorge Muchachos, si quieren despedirse por supuesto Así nos vamos a la pausa
4: Jorge, no, bueno. mi...
2: Transmito mi orgullo y, mi, y mis felicitaciones por todo lo que ha hecho. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy bien, señores. Bueno. Eh, gracias, bueno. eh, Jorge. Este, le vamos a mandar a Guillermo cómo poder escuchar. Eh, a lo mejor un montón de mensajes que, que seguramente nos están llegando y que no los vemos porque queremos atenderlo a usted. Así que claro, no, nos está llegando No, bueno. nos están
2: llegando mensajes del, del
1: náutico. Claro, también. Gracias, gracias Marisa bueno. también. Un beso grande a Marisa Ramos Delgado. Apellido... El único apellido no náutico de acá de la zona. Eh, Perfecto. Eh, gracias Jorge, gracias Guillermo, Pero, muy amable. Eh.
4: Gracias a ustedes, adiós.
1: Muy bien señores, con, este, con esta escarapela Que nos ponemos en este momento Nos vamos al corte, adelante eh,
4: eh,
1: agradecemosle a Julián Petinari Sí, a Julián Pasando. Petinari Por supuesto lo tenía aquí anotado Para mandarle un gran abrazo a Julián También, sí, Cali, gracias Adelante Sole, que seguimos en un rato Con Mendoza y compañía
5: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Rey y para ti en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos... ...la danza de los delfines... ...tiempo libre, caminatas... ...noches mágicas y mucha diversión... ...alquiler de veleros y catamaranes... ...con y sin tripulación... Wind Charters... ...mejores barcos... ...más servicio... Charters Náuticos... ...le propone navegar este destino y otros... ...en las mejores embarcaciones y con todo resuelto... ...con el aval y la experiencia... De Lobo Gianelli. Por mail A loboyanelli Arroba .com. Por teléfono Al 4917 5005 Seguinos en Instagram Y Facebook Somos Charters
0: Náuticos Tenemos que trasluchar
2: En 100 metros Ojo
0: ¡22 nudos de viento! ¡Vamos, vamos! luchamos en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Excelente, muchachos! ¡Bien! ¡20 minutos para la llegada!
1: Qué lindo hacer esto, qué lindo hacer radio y qué lindo poder hablar con gente como la que hemos hablado recién, muchachos. Qué lindo.
2: Vos te diste cuenta que el común denominador de todas las personas que realmente son grandes, en serio, que hemos conocido en siete años casi de programa, tienen esa misma actitud, la actitud de la, de la, de la simpleza, de lo sencillo, de lo humilde... Son gente realmente grande Realmente sí, sí, grande Creo sí, que sí. hemos estado conversando con un señor que es un prócer Agradecidísimo estoy de que puede haber hablado con, con don Jorge Y Lord en nuestro programa
1: Y además con 97 años Y, y esa vitalidad Y esa misma pasión que sabemos que la tiene porque habla todo el tiempo de barcos, va al club permanentemente, ya no en su moto, pero le vamos a mandar un, un video esta semana, lo vamos a poner eh, le vamos a pedir a Luis que lo ponga inmediatamente, y vamos a saludar ahora a nuestro querido amigo Yamil y ¿Cómo estás, Yamil? Hola, Dani, buenas noches. Hola, Luis, hola, Cali. ¿Cómo
0: te
6: ¿Cómo estás, Yamil?
0: Yamil
6: y... Mendoza? De primera, también sorprendido por haber Escuchado a, a este proceso de la náutica. Mendoza, bastante fresquita Pero hemos tenido días más fríos Y sabemos que se vienen días más fríos también
1: Sí, pero sí.
2: pensé que ya te había nevado Por eso te hice la pregunta eh, Estuvo nevando, sí Después
6: de le voy a mandar unas fotitos Para que subamos a la, a la red de la radio eh, Estuvo nevando Así que la verdad es que el paisaje Hacia el oeste es realmente Fascinante,
2: hermoso porque yo le, le, le contaba a estos dos incrédulos que no me creen que eh, el, el, el fin de semana empieza el invierno en serio, y bueno y no me creen, dice que siempre dice que miento, pero es verdad
3: Seamos sinceros, bueno. Daniel, qué le sí. podemos creer, ¿no? Ya después de tanto tiempo, es difícil creerle
1: Claro, no, que se equivocó tanto <risa> Yamil Estuvo años, años dando los
3: partes meteorológicos claro.
1: y, y bueno y Después el fin de semana claro. tenemos que escuchar a los compañeros de, del club Diciendo, che, pero mira con lo que me vine y ahora el frío que hace Claro eh, Yamil, ¿a dónde vamos?
6: Mirá, te cuento, la verdad es que hoy viene como anillo el dedo La verdad es que hablar de barcos chicos Y buscar un lugar en el país eh, que tenga toda la, la impronta náutica Y que sea sin duda un lugar de, de, de encuentro náutico Es hablar de Córdoba Así que hoy pegamos un saltito al interior del país eh, A Córdoba, donde la verdad es que uno va y se inspira Tuve la suerte de, de navegar en, en las aguas cordobesas eh, y es realmente increíble
1: Lago San esos Roque lugares, en principio no
6: esos tienen el San Roque claro. eh, un espejo de agua de unos casi 20 kilómetros cuadrados y también está el embalse Río Tercero hacia el sur, eh, ahí averiguando y consultando, es un embalse que tiene casi 60 kilómetros cuadrados, enorme sí. con un montón de bahías aguas eh, templadas cristalinas eh, me contaban justamente los amigos de Córdoba que tienen unos vientos también bastante movidos. Eh, podés encontrar un día de calma absoluta. De hecho, he ido a competir alguna vuelta y nos hemos, nos hemos vuelto sin competir. Sí. Por la suspensión de la regata y te puedes encontrar con días de 45 nudos. Obviamente nadie sale al agua, pero cuando les toca el noreste, un viento que ellos le llaman de garganta, que viene justamente desde, desde el paredón, eh, se pasan días navegando a lo loco. Sí, señor. Muy, muy interesante.
2: Muchachos, Córdoba tiene un desafío náutico de aguas internas muy interesante que era la Laguna de Mar Chiquita. La gente que la ha navegado me ha contado que hay olas de 3 a 4 metros allá
6: adentro. Bueno,
2: soplen, realmente. 30, 40 nudos como nada. O sea, yo es averiguando. Algún día tendremos Chiquita, que
6: contar. Se navega poco. Mirá vos, se navega mucho en tabla, pero poco en velero. ¿Por qué? Porque tiene una extensión de 100 a 120 kilómetros por lado. O sea, es algo realmente grande. Pero tiene una profundidad de 3 metros. Exacto. Entonces, al ser tan extenso y tan poco profundo, se forma esa ola, que bien decís vos, de 3 metros, donde por ahí estás en el seno de la ola y tenés riesgo de tocar. Es muy peligroso para embarcaciones. Me contaba Leo Rivas, un largador de, de la FAI que trabaja justamente con esta gente en Córdoba. Eh, así que es un desafío, sin duda.
1: Sí, seguro.
2: Sí, es un desafío, inclusive los barquitos que lo intentan tienen características especiales, que tienen que ser con Orza, por lo que vos contás, Amín justamente por ese tipo de vaivén, y que pueden tocar abajo y todo lo demás, y además la extensión, la, el cruce es, eh, dura bastante, digamos. Me contaba decir, Leo que tocar... no ves costa
6: un mal. punto
1: que no me escosta. Claro, claro, claro. Pero también hay otro problema ahí, Yamil, que es que no hay población grande muy cerca. Eh, entonces ahí está un pueblito que, si mal no recuerdo, se llama Miramar, y, Exacto. y no hay una densidad de población tan importante en las cercanías como para pensar en, en tener más embarcaciones en ese lugar. Pero pero bueno, Río Tercero, eh, el embalse, y, 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 y bueno, y todos los lugares que tiene Córdoba, y además la cantidad de barcos, ¿no, Yamil?
6: Totalmente, hablando de barcos chicos, en Córdoba tenés una variedad impresionante, eh, D'Angelo, Conte 24, Snipe, Laser, Optimis Los 20 Micro me contaban que regatean todos los sábados y todos los domingos hay fecha de regata en el San Roque de, de multiclases. Eh, los primeros sábados de cada mes tenés a los J-24.
5: Sí, señor. un
6: dato, es la
2: flota más grande,
1: más grande del país de Latinoamérica. Uh -huh. Sí, señor.
6: La Te aviso J24. que
2: ahí está, allá está uno de los de Spontín, uno de los hermanos de Spontín que vive en Córdoba y que es un permanente animador de las regatas de J-24. estamos hablando de sí más más categorizadas de, de uno de los profesionales que
6: más sabe de esa clase ¿no? Bueno, sería genial en breve llamarlo a Ezequiel para que nos cuente también cómo está la movida con el campeonato mundial de J24 que se viene a la Argentina en el 2022
1: Claro ah, mira vos Ese,
6: bueno,
1: sí, sí. Se, se iba a correr este año
6: Se iba a correr el año que viene El año próximo, el año, sí. Este
1: año sí Fue el
6: selectivo pero bueno, con toda esta situación pandémica y demás, se ha postergado un año. Se va a correr en Mendoza, en Aguas del Potrerillo. claro y justamente la asociación de J24 con, con Ezequiel y otros capos de la temática están ahí firmes para, para empujar y, y motivarla.
1: Bueno, nuestro amigo Wilson Pereira, eh, primer, uno de los primeros fabricantes de vela en el país, eh, su hijo corre en J24 y está esperando... ...ese campeonato para terminar su carrera... ...de J-24 ganando el campeonato mundial... ...así que imagínate lo que va a ser... Se ...lo a... que va a ser esa competencia, ¿no? Ojalá se le dé a Mati... ...imagino que hablas de Matías... ...sí, sí, Matías... Mm -hmm.
6: ...totalmente, ojalá se le dé a Mati en carrera... ...o bueno, hay muchos buenos navegantes en la flota... Eh, ...lo que me contaban justamente... ...cuando navegan los J-24... ...es que los barcos... ...es muy compacta la flota... ...llegan todos cuando se da el momento de la llegada... vale la redundancia... Llegan todos en un lapso de 2, 3, 4 minutos.
0: Claro. Uno tras el otro. Bueno, Co
6: claro. y corren cerca
2: de 30 barcos. Sí, la clase sí, sí. J24, cuando uno veía las regatas sacan en el Río de la Plata, justamente uno de los grandes atractivos es la llegada a las boyas. Llegan todos juntos. Además, es un barco muy difícil, de, es muy técnico. Siempre lo que es es muy pareja la clase. ¿no? O sea, es uno de los grandes atractivos que tiene la clase J24. Es muy pareja.
6: Totalmente, sí, muy competitiva y muy pareja Y otro dato lindo que me gustó mucho de Córdoba Ellos tienen una fecha del GPL Y me contaban que Llegan a juntar 300 barcos en el agua en ¿Qué significa GPL a mí? Es, eh, creo que es el Grand Prix del litoral Claro Ajá. Entonces claro. tienen una fecha ellos en el interior eh, Que es en mayo Yo tuve la oportunidad de ir a una De Laser hace un par de años eh, Y era impresionante Habían 150 Optimis y 70, 80 laser de, de las tres clases otro está, tanto
1: está, de pamperos y... seguramente claro. que
6: van de todos lados la verdad es que muy, ¿Qué, muy qué... llamativa toda la actividad en, en Córdoba eh, y muy demostrativo de esto que hablamos tantas veces y que por ahí es eh, el espíritu de estas charlas del interior como cuando se quiere navegar se puede y no hace falta eh, mucho más
2: a mí te, te pregunto a vos que sos más conocedor del tema yo lo conozco de, de Oida eh, en Córdoba hay dos clubes, ¿no? El
1: náutico Córdoba. No, no el hay el más, Cali. 47. Hay cuatro clubes en. Hay
2: cuatro clubes.
1: Tenés el Yacobana
6: y el Apicat que uh -huh. tienen algún tipo de actividad náutica, pero digamos más leve. Y después tenés el club náutico de Córdoba y el club náutico 400 de Córdoba. Ese, que son.
4: ¿eh?
2: Yo, yo conozco de esos dos. Claro. Exacto.
6: Y son los, los clubes que tienen cualquier cantidad de, de actividad y un dato importante que me pareció muy bueno y está bueno también decirlo al aire eh, que han logrado organizar las regatas en una especie de comisión de facto interclubes o sea, de hecho algo informal uh -huh. pero se van pasando la posta en la organización entonces claro. de esa forma se aseguran una, una flota linda una cuantía impresionante importante para competir en todo lo que es PHRF de repente eh, juntan muchos barcos y se la pasan en grande no y trabajan
1: interclubes que es algo muy muy provechoso. Yamil, te, te comento, ahí corría un ex corredor de autos, se llamaba Risuto, a lo mejor cuando te encuentres con Despontino, alguno de ellos eh, te lo va a contar. Eh, Risuto eh, tuvo un accidente automovilístico y quedó paralítico. Y, y tenías que ver, cuando lo subían al barco, se transformaba. Eh, era una, una cosa parecía que estaba arriba de, de, un, de un auto a 200 kilómetros por hora eh, no sé. maravilloso y además un tipo, como todos los cordobeses divertidísimos, chistes de aquellos eh, la hemos pasado muy bien pese a una Piña tremenda que le dio otro barco Yo no sé si no lo hizo a propósito Como los corredores de autos que hacen normalmente <risa> este, Puede pasar eh, O pasar. sea, eh, mirá cómo, cómo se divertían esta, Estas personas, ¿no? Eh, Yamil, nos tenemos que ir eh, ¿Te gustó el programa de hoy? Me encantó, muy bueno Déjame antes de, sí. de irme que le
6: mande un saludo especial A mi familia, que ¿Cómo no? me echaron en cara Que no lo hice Y que le mande más? un saludo también especial A toda la gente de Córdoba, a Charlie, Leo Ignacio, Cocho y Santi que fueron quienes me dieron toda esta información para poder contársela a ustedes y que obviamente replicaron esto de las invitaciones y estamos ahora también invitados, además de Ushuaia a ir a conocer todas las bahías del San Roque y del Embalse Río Tercero
1: vamos todavía Luis, eso puedo,
2: es lo que puedo, queremos, puedo, ¿no? Puedo, puedo, digamos, combinar eso con la visita eh, familiar, ir a ver a mi hijo
1: que hace mucho que no lo veo, que está en Córdoba Bueno, eh, cuestiones me... familiares, dejala para después por teléfono, <risa> o sea, que, que nos tenemos que ir, eh, dígame Luis eh, ¿todo sí. bien por ahí? Hoy lo tuve, Todo lo, espectacular lo, no lo escuché mucho porque teníamos Porque
3: eh, no, no había que hacer ningún relleno Así que no hacía falta que yo charlara eh,
1: Bueno, con ustedes. yo me imagino Que tenemos que cerrar a mil Pero grandísimo sí. programa, los felicito muchachos eh, Y los necesito Acá delante mío eh, Espero que se termine esto pronto, que abran los clubes Lo antes posible Que podamos Por ir favor. a los barcos Y podamos ir a navegar ¿Nos eh, saludamos amigos? Y... Claro que sí
2: y mando un gran abrazo, chicos, a todos. También a vos, el visito, de nos hablamos. Y Dani, un abrazo. Hola.
1: Gracias, y gracias.
2: Vamos, a un saludo para todos por
6: allá. Gracias a todos y seguimos en contacto. Que tengan un
2: buen Claro día. que sí. Muy bien, señores. Seguimos en las redes
6: durante toda la
2: semana. Toda señores. la semana
1: con toda esta información en las redes. Así que muchas gracias. Los dejamos con los muchachos del rugby. Y nosotros, como siempre, le decimos gracias por estar y nos vemos muy pronto en el agua. Adelante, cuídense.